0: Le Musée national des Beaux-Arts du Québec vous présente L'Art dans ma vie, un balado qui provoque des discussions différentes et originales autour de l'art.
1: Mon nom, Marc Breton, traumatique, ragné, conférencier, athlète paralympique. Je suis très content d'avoir passé une très belle journée et d'avoir vu toutes ses œuvres.
0: Marc Breton, on a visité ensemble l'exposition « D'où venons-nous? Que sommes-nous? Où allons-nous? Oui. » J'ai choisi la salle parce que y a, je pense qu'il y a une belle résonance. On parle de résilience, on parle de reconstruction collective. Oui. Ça me fait penser à ton histoire. Peux-tu oui. nous raconter ton histoire?
1: Oh, bonne histoire! OK. Ah, <rire> oh, ça part de loin. Écourtée euh, ou longue...
0: <rire> comme tu veux, comme tu le sens. <rire>
1: Je travaillais, j'avais mon bureau de publicité sur la Grande Allée. J'ai toujours été attiré par l'art. La chanson, la musique, euh, l'humour. C'était bien le fun parce que en été, ben, t'avais le Dagobert qui était en hiver. Le Dagobert, à l'autre bout. Ça a donné, pendant ce temps-là, qu'il y avait les Lundis juste pour rire, qui est animé par Mario Grenier. Donc, moi, je travaillais toute la journée. Puis là, le soir, j'allais voir les Lundis juste pour okay. rire. Donc, c'était Ça fait que, tranquillement... À travers ça, c'était bien le fun de travailler de même, mais je perdais l'essence même de qui j'étais. J'ai dit, l'art que j'aime, euh, comment je peux l'amener? C'était bien le fun de faire de la vente puis faire mon petit show d'humour pour motiver mes vendeurs. Je les faisais rire, c'était ça le but. Ben, c'était correct, mais j'ai dit, il me semble que je voudrais pousser un peu plus puis vraiment pousser, euh, aller vraiment dans l'art. Puis j'ai commencé, je faisait un petit bout, jouer de la guitare. Puis j'avais commencé à chanter, puis je faisais ça à Stoneham. Euh, les fins de semaine, bien, je montais à Stoneham, puis j'allais jouer de la musique. Donc, je faisais ça tout le temps dans le but d'éventuellement être capable de me payer l'École nationale de l'humour à Montréal. Okay. J'avais regardé comment ça coûtait. Donc, je travaillais fort pour ramasser cet argent-là. On faisait de la consommation, consommation d'alcool, un peu de drogue des fois, puis ainsi de suite. Puis là, c'est rendu légal. Fait que <rire> tu regardes ça, t'es comme... eh hey, ben. Tout ça fait que à un moment donné, bien là, j'étais tellement brûlé. Euh, je venais d'avoir ma nouvelle voiture, je venais de m'acheter une Acura Integra. Et puis, euh, et je m'avais acheté une nouvelle guitare électrique aussi, tout le kit. Puis ce soir-là, j'avais monté à Stoneham pour jouer de la guitare avec les boys. Puis tranquillement, en roulant, là, se faisait un petit bout que je pensais, puis je trouvais que la vie n'était euh, pas formidable pour moi. Puis là, je me disais, je me posais question. question, je me disais, attends une minute, là, tu que je m'en vais dans la vie. C'est quoi je veux faire, là? Là, je voyais le, tout le travail que j'allais avoir encore avant de ramasser l'argent que j'avais besoin. Puis après ça, aller à l'École nationale du monde, je disais, attends, j'ai pas fini. Puis là, j'étais un peu écœuré de la vie, puis en même temps, puis j'allais pas me suicider parce que je trouve que c'est avoir de l'irrespect envers la vie. Mais je voulais que ma vie change, puis je savais pas comment faire. Je suis pas un vraiment chrétien, puis je vais à l'église tous les dimanches, mais je suis un gars qui croit. Depuis ma naissance, que je suis en contact avec la mort. Moi, je suis juste moi qu'une fille, puis ma soeur est morte à côté de moi.
0: À la naissance?
1: Bien, dans le ventre. Ah! Oui. Puis après ça, mon meilleur ami est mort en troisième année, puis après ça, j'ai eu cinq amis qui sont morts dans le temps de secondaire. Secondaire 2, secondaire 2, 3, 4, 5, à polyvalente Redville j'ai cinq amis qui sont morts dans ces années-là. Fait que la mort, puis moi, on est comme on est accroché. On n'est pas accroché, mais on a, on a quelque chose qu'il faut régler ensemble. Puis c'est ça, là, je disais, non, j'ai demandé comme aux bons yeux, j'ai dit, écoute, euh, j'ai dit, moi, là, la vie, je la trouve poche. J'aime pas ce qui m'arrive, je sais pas quoi faire, je sais pas par où passer, mais faites qu'elle change. Faites qu'elle change, mais pour le mieux. Puis euh, ça reste de même, puis j'ai eu mon accident. c'est le Nouveau-Québec. Été.
0: Vittorio Fiorucci, euh, c'est sûr que tu le connais sans le savoir. C'est euh, celui qui a fait le petit bonhomme de Juste pour rire, le ah petit oui, vert. Ah oui, c'est lui. OK, OK. Ah lui. oui,
1: OK. Ah, eh bien. Ah. C'est drôle parce que j'ai justement le bonhomme Juste pour rire dans ma voiture. Euh, c'est un genre de toutou qui est sur mon, euh, mon rétroviseur. Oh il ah oui, tout le temps.
0: <rire> Et là, tu vois une autre de ses œuvres. Oui, OK.
1: Ouais, c'est bon.
0: Il faisait beaucoup d'affiches, euh, des affiches pour euh, des opéras à Montréal, okay. euh, beaucoup de designs graphiques. puis okay. il a fait le, le logo de pour pour Ça c'est bon.
1: <rire> je me suis comme un peu assoupi dans mon auto, puis mon auto est partie de côté, j'ai embarqué sur le foin, il le 29 juin, j'ai rentré dans le garde fou en métal, puis le garde a rentré dans ma porte. Mm. J'ai eu le temps de me tirer sur le banc du passager, mais je me suis retenu avec mon bras droit sur le volant pour ça que mon bras gauche... Tout le monde dit, mais pourquoi t'as pas perdu le bras gauche? Mais ça a cassé mon fémur carrément. Ça a cassé mon fémur, ça a cassé mon bassin. Ça a déchiré mes ligaments du genou gauche. Cassé ma clavicule. Ça m'a fait euh, cinq fractures du crâne. Ça a arraché mon bras droit. En me tirant sur le banc du passager, ben j'ai déchiré... déchiré... déchiré une testicule. Elle est encore là! <rire> j'ai eu un enfant. <rire> j'ai eu un enfant, puis il est trop hot, mon Joe. <rire> Puis, euh, puis je suis tombé dans le fond de l'auto, puis euh, je n'avais pas d'affaire à mourir parce que le klaxon Il était 3h30 du matin, j'étais dans le canal, j'ai tout cassé les pylônes, puis la garde-fois est tombée sur mon klaxon. Oh,
0: fait que ça a comme ça, sonné l'alarme. Le
1: monsieur qui était à l'arrière, qui est la maison qui a appelé le 911, lui, il, était, il dormait, puis il a entendu le... Il est sorti, oui, puis est il, a ça, là, il a pris que... son auto, il est venu sur l'autoroute, puis il est venu me porter main-forte, puis il m'a parlé. Il a crié à sa femme d'appeler le 911, puis là, il est resté avec moi jusqu'à temps que l'ambulance arrive. Quand l'ambulance est arrivée, je me rappelle de tout, tout, tout. Je me rappelle quand je suis dans le fond de l'auto, me... puis je, je suis heureux aujourd'hui de me rappeler de tout. Mm. Je me rappelle quand mon bras est arraché, je me rappelle de tout. Ça a fait mal! Il est
0: arraché dans l'auto?
1: Oui, il est arraché direct, ouais quand je suis rentré dans l'ambulance ben là tout euh, de suite là, ils m'ont installé là, le masque à oxygène et tout puis la, la première fois j'ai euh, mon premier, euh, première fois que j'ai perdu j'ai arrêté j arrêté de de, de... cœur bat c'était dans l'ambulance puis après ça c'est arrivé dans les opérations après à l'hôpital
0: parce que là, tu m'as décrit ça vite, vite, mais c'était beaucoup de, de blessures. Non, là, oui,
1: et... oui j'étais pété de partout. Là. La seule affaire que je n'avais pas de casser, c'était ma colonne vertébrale puis ma jambe droite.
0: Incroyable, quand même. Oui.
1: Puis, en fait, j'ai tout eu le visage cassé à droite... Euh... Je suis un peu différemment, on ne le voit pas. Là. <rire> on
0: ne le voit pas, c'est en balado. <rire> <rire> ça va bien. <rire> mais non, tu as un beau visage. Non, 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 ben merci.
1: ça <rire> n'est pas pour dire ça que j'ai dit ça. Mais...
0: Non, mais je veux rassurer les gens oui, qui nous oui,
1: écoutent. alors oui. c'est ça, mais euh, voilà.
0: Mais pour justement ceux qui nous écoutent, donc là, aujourd'hui, il te manque ton bras droit. Oui. Pour le reste
1: ben cool. j'ai failli perdre le bras gauche à très très proche puis euh, finalement euh, quand ils ont dit ça justement à l'hôpital ils ont dit bon peut-être oublier amputer le bras gauche euh, là c'est là que <rire> ma mère euh, ma mère et mon père ont dit mais là on peut-tu y aller sur moins un là? Oui, ça. puis c'est pendant que j'étais à l'hôpital euh, que ma mère euh, même si j'étais en post traumatique en train de sortir du coma le médecin a dit à ma mère euh, euh, Excusez, parce que je mis un peu. Elle dit, euh, si vous voulez le ramener comme s'il n'y avait pas eu d'accident, remettez-le dans ce qu'il ferait aujourd'hui mmh. s'il n'y avait pas eu l'accident. Puis là, c'est en 95, c'était les Jeux olympiques d'Atlanta. Donc, ma mère a loué la TV et puis, euh, elle m'a mis les Olympiques. Je t'émus parce que... parce que c'est ça qui a fait que j'ai je me suis accroché. Oui. Puis euh, aujourd'hui, bien... Mais tant mieux. Ça m'a donné le goût de... de reprendre le vélo et puis de me rendre aux Jeux olympiques. Oui. Oui, c'est ça. Fait que je suis bien content de m'arrêter l'étoile. C'est à partir de là que j'ai commencé à travailler fort. À quelque part, c'est là que j'ai su c'était quoi le... le vrai travail. Tu sais, travailler pour gagner de l'argent, c'est tout, ces coins, Mais là, c'est un travail pour ta vie. Tu savais pas qu'un jour, j'allais être face... À ma vie, qu'il fallait que je travaille pour, euh, pour survivre. Je trouve que c'est. C'est beau. C'est sûr que c'est abstrait. Je pense que plus tu regardes, plus tu trouves des choses. Simplement. C'est le même que je vois ça dans l'abstrait. Mm -hmm. Tu peux regarder puis une journée, tu vas te lever. Ah, oh, tu vas voir quelque chose. Puis une journée, tu vas voir comme là déjà, je vois un visage.
0: Ah
1: oui. Oui, euh, oui. Ouais, je... Tu sais, quand tu te mets et tu regardes tranquillement, je vois un autre visage, euh, je vois un troisième visage. Tu sais, on voit des choses, puis c'est correct, c'est ça qui parle, c'est ça qui est le fun, parce que tu, quand tu t'installes devant, tout dépendant de du feeling que tu as dans toi, ben ça s'interprète un peu sur la toile, parce que tu vas aller chercher d'autres nuances. Mm. C'est le même que je vois ça. C'est comme pas fini, mais en quelque sorte, c'est euh, ben c'est un peu c'est un peu l'immensité de la vie parce que euh, on est dans notre tourbillon partout, puis finalement la vie elle continue, puis euh, bon, c'est à toi de donner ce que tu veux, euh, tu veux donner le genre de vie que tu veux, c'est un peu mm. ça. Moi c'est ce que je vois euh, quand je regarde ça. Mm. La conclusion de tout ce que je me rends compte de tout mon accident, c'est quand tu as une vision croisée, tu vas t'y rendre. Tu vas t'y rendre, peu importe l'obstacle, tu vas réussir à passer au travers. Et puis, euh, c'est juste une question de temps. Aujourd'hui encore, je dis tout le temps ça. C'est, excusez-moi, je dis, c'est une question de temps. Tout est une question de temps. Parce que le temps, c'est court, cool, mais c'est long aussi. Tout dépend là, c'est quoi ton but. Mais ce que je vise tout le temps, j'ai toujours visé en haut de la montagne, le sommet. Euh, autant que ça me fait tomber très bas, de viser tout le temps le haut du sommet, le sommet. Puis c'est là que j'ai appris qu'il faut y aller step by step tout le temps. T'sais, tu tu vas, tu regardes juste en avant toi, puis tu vas réussir. Puis je fais mes courses de vélo comme ça, c'est comme ça que je suis devenu, j'ai développé la, 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 la force du contre-la-montre. En vélo, c'est du point A au point B le plus vite possible avec des roues pleines puis les casques profilées. Mm -hmm. Puis quand tu roules rapidement comme ça, tu n'as pour, euh, zon, un, je ne sais pas moi, un, un 12 km, 15 km. Je me suis rendu compte, que la meilleure manière d'avancer vite comme ça, c'est pas de penser que tu vas te rendre à la ligne, c'est de regarder juste en avant toi puis d'essayer de pédaler le plus vite possible pour les trois prochains mètres. Là, tu y vas, puis tu pousses tes cuisses, tu y vas à fond, à fond. Les cuisses veulent péter, les poumons veulent exploser. T'as vraiment mal, c'est de la souffrance totale. Puis c'est comme ça que j'ai réussi à devenir un bon contre-la-montreur. Ce que j'étais pas avant. Avant, j'étais plus un sprinter, mais quand j'avais mes deux bras, et maintenant, juste avec un bras, je suis devenu meilleur dans le contre-la-montre, juste parce que mon mindset a changé. C'est un boxeur.
0: Oui, ça s'appelle l'ascension. De, du, du duo d'artistes cook
1: <rire> C'est vraiment pété.
0: Et quand tu dis c'est pété, c'est quoi que tu trouves le plus... Ben, c'est
1: parce que c'est un boxeur, ça sort du nez le, comme le sein mort de sang avec des gants rouges. Il est comme en pyjama même si, en même temps. <rire> il est comme un soir de boxe, il écoute ça avec ses, avec ses pantoufles. Et non, non, c ben, dans le fond, à peu près tous les, les, les tableaux les, les arts trouvent une signification. Ta signification, c'est là ton rythme de vie. Qu'est-ce que tu as vécu dans le passé? La manière qu'on voit les tableaux, souvent c'est notre passé qui vient interagir dans la vision qu'on a, mm. la conclusion qu'on y porte.
0: Oui, le bagage en fait. Ouais,
1: oui, oui, c'est ça, c'est en plein ça. Tu
0: rentres dans la salle, mais tu as ton bagage.
1: Oui, ouais, c'est okay. ça, ton bagage. Oui, oui, effectivement. C'est drôle ce que ça l'a fait, l'accident sur moi, étant donné qu'on a tellement mis l'accent sur le fait du traumatisme crânien, puis qu'on est comme classé, hein, on n'est plus bon pour travailler nous autres.
0: Pour vrai, on est, est déclaré inapte à vie. Ben moi, j'ai été
1: déclaré inapte à vie. Ah, oui. Mais je le savais, à quelque part, quand je voyais tout ce qui nous faisait affaire au centre de réhabilitation, j'étais comme, hey, je veux pas faire ça. Ah je... non, non, si moi ils me disent, tu es obligé de casser des lettres dans une salle, pis... donnez-moi pas un travail que je vais, je vais détester, puis que je vais vouloir m'ouvrir les veines. Là. J'ai dit, donnez-moi la rente à vie, puis laissez-moi aller. Vous allez entendre parler de moi dans, dans une couple d'années. Puis c'est ce qu'ils ont fait. Ils m'ont dit, OK, on déclare une apté à vie. Puis trois ans après, je suis aux Jeux je le savais, j'avais un plan dans ma tête. Puis c'est drôle que quand j'étais à l'hôpital, à l'Enfant Jésus, j'avais tout élaboré mon plan dans ma tête. Puis ça a resté de même tout le temps. Puis jusqu'à date, je suis encore sur la bonne voie. Parce que ce que je pense se réalise.
0: C'est extraordinaire, ça.
1: Oh, oui, oui. Je le crois, puis je continue de le croire, parce que tout ce que je veux, puis ce que je pense, ça se réalise. C'est toi qui choisis ce que tu veux devenir, puis tu peux devenir qui tu veux, comme tu veux. C'est juste une question de travail que tu as à faire, c'est tout. La nuit de la tombe. On dirait un, après une bombe nucléaire, là, oui. ce qui reste, tu sais, vrai, hein? ce qui reste après toute l'explosion, avec une vision, ouais. le soleil qui, qui tente de tirer son, de devenir d'être de là, c'est pété.
0: Je l'avais même pas vu le soleil. <rire>
1: non. C'est ça moi je le voyais, je voyais comme c'est ça qui illumine un peu. C'est vrai. La seule couleur du tableau, tu sais, c'est le soleil qui est là, qui va chercher comme le... Hmm.
0: Parce qu'on dirait que c'est tellement plein de poussière, de brume, oh, ouais, de fumée.
1: C'est comme un tableau apocalyptique un peu. Oui, vraiment. Oui, oui. Après la poussière, ça a pété, puis tout est en train de se de remettre
0: Oui, ici, là.
1: c'est pété, ouais.
0: <rire> Mais ça m'amène à te ramener en salle d'exposition où on a justement dit oui. qu que le bagage qu'on portait avait oui. une influence sur la manière dont on regardait les
1: œuvres.
0: Oui. Tu sens ça aujourd'hui?
1: Ah oui, oui. Ah, oui. Mais C'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, quand j'ai voyagé, puis j'étais dans l'équipe nationale, puis on allait partout en Europe, puis dans ce temps-là, on allait visiter toutes les choses qu'il y avait, les châteaux, euh, peu importe,
0: puis les
1: galeries d'art, les musées, les, les les musées mmh. puis... Euh, Bien, aux Pays-Bas, quand j'ai visité le, le musée de Van Gogh, euh, c'est parce que c'est quand j'ai habité là pendant un an de temps. habité aux Pays-Bas à l'âge de 17 ans. Oui, j'ai eu 18 ans là-bas.
0: À Amsterdam ou... Euh,
1: non, non, j'étais au nord des Pays-Bas, dans Friesland. Okay. Friesland, c'est la province des fermiers. OK. Puis après ça, Ben c'est toutes les courses de vélo qu'on faisait partout. En Autriche, en Allemagne, j'ai fait euh, trois fois l'Allemagne, l'Autriche une fois, Athènes, la Grèce. J'étais allé en Australie... Euh... On se promet partout où qu'on allait. Qu ah,
0: ça, c'est la grande chance des athlètes. Est-ce oui, qu oui.
1: est
0: qu'il y a un musée ou est-ce que c'est Van Gogh qui t'a le plus marqué? Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu te rappelles?
1: Ah, Van Gogh, euh, oui, mais surtout quand je suis allé en Italie, puis que là, mm. j'ai vu... Euh, tout à l'heure, on parlait de... On a
0: parlé du Penseur de Rodin.
1: Oui, oui, le Penseur de Rodin que j'ai vu live, là. Puis j'étais tellement impressionné. Puis après ça, euh, lui En qui...
0: Italie, c'est peut-être le... le David de Michel-Ange.
1: Oui, ouais, c'est ça, c'est ouais. ça. Ben c'est tout ça. C'est tout ça que j'ai vu en vrai. Puis j'étais tellement... En pas je voyais ça. Je voyais, ben voyons donc, c'est bien beau les châteaux qu'on allait visiter, là, tu fais « Wow, l'or là-dedans! » Tu regardes ça, t'es « OK! Euh... » Tu sais, parce que tu regardes les Pays-Bas, c'est encore le roi, c'est encore des rois là-bas qu'il y mm -hmm. là-dedans. Puis on va visiter le vieux château de la royauté. Tu mm -hmm. rentres là-dedans, tu dis ben, « voyons donc, c'est tellement beau! Euh, » L'Espagne, l'Italie, euh... j'ai tellement eu de plaisir de tout faire ça. Culturellement, là j'ai vraiment, vraiment, vraiment aimé ma période de cycliste à cause de ça. Puis culturellement, j'allais tout chercher ce que je pouvais le plus quand j'allais voir les pays. Quand j'allais voir les œuvres d'art qu'il y avait dans ces pays-là, c'était vraiment, vraiment beau. J'ai vraiment apprécié.
0: Ah, oh wow! Puis ça te procure quoi d'être devant des œuvres d'art? Tu, sais, tu me dis c'était vraiment beau, puis tantôt dans la salle, tu, tu disais souvent « Ah, c'est pété! » Qu'est-ce que...
1: Ben parce que moi, je vois tout ça, puis quand je regarde les œuvres d'art, je me dis... C'est drôle, hein? Je regarde les œuvres d'art, je me dis « Hein! » Comment il a fait pour faire ça? Qu'est-ce mm. qu'il a pensé? Quel était son état d'esprit quand il a fait ça? C'est quoi qu'il voulait dire? C'est quoi qu'il voulait nous communiquer quand il a fait ça? C'est ça que je trouve le fun de voir. Puis, un, tu un sentiment. Quand tu arrives devant un tableau, peu importe, tu un sentiment qui t'habite sur le coup. Tu fais Ah, oh, regarde donc. Là, ça va chercher une émotion. Mm. L'émotion se fait comme Oh, tabarnouche! » Ça peut chercher une, une émotion positive, négative, surprenante, toutes les émotions. Fait que tu restes en contact, puis c'est pour ça que c'est le fun, l'art, parce que ça te fait vivre toutes ces émotions-là. Rouge sur bleu. C'est assez, euh, assez rouge. <rire> c'est bon, bon. Je sais pas qu'est-ce que ça pourrait me signifiant dans de moi quand je regarde ça en tant que tel, mais ben, je, trouve ça, je trouve ça beau, là. Mais j'en mettrais d'autres tableaux avant.
0: En terminant, j'ai lu un article sur toi, je pense, oui. dans Le Soleil, où tu disais le regard des gens. Oui. Toi qui, qui es devenu handicapé, on peut te dire ça? Oui, 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 oui. Toi qui es devenu handicapé, à la suite d'un accident, tu as eu le avant, le après, le regard des autres change. Oui. Qu'est-ce qu'on peut dire aux gens pour que ça change ça, ce regard-là, de la différence?
1: En fait, euh, moi, ce que je me rends compte au bout de la ligne, euh, parce que mon handicap est visuel, on le voit. Je pense que tout le monde porte un handicap. Il n'y a personne qui est pas handicapé sur la planète. Il n'y a personne de parfait, puis tout le monde a un handicap. Il y en a que tu le vois, il y en a que tu le vois pas. Puis, en tant que tel, l'handicap, c'est ce qui nous fait travailler encore plus fort pour continuer. Il faut se relever. C'est une question de se relever tout le temps. Mm -hmm. Puis la vie, c'est ça. Puis les épreuves, ça fait partie de la vie. c'est ça qui donne la beauté de la vie. S'il n'y avait pas d'épreuves, comment qu'on pourrait comprendre puis accéder au prochain niveau? Si on ne faisait pas d'erreur en français, on ne faisait pas d'erreur à l'école. Pourquoi il y a des écoles? C'est justement... Avoir des erreurs, plus tu fais d'erreurs, bien plus tu apprends. C'est songer ce que je dis, mais c'est ça pareil.
0: Ah non, c'est songer, puis venant de toi, on sait que c'est réfléchi, là. C'est ça que tu dis dans tes conférences?
1: Oui. Oui, c'est sûr, je leur dis tout. Et on a tout tombé, vous avez tout tombé, puis si vous n'avez pas tombé, bien vous allez tomber. C'est juste un apprentissage, c'est un nouvel apprentissage. Tu réapprends, c'est tout. C'est comme quand j'ai eu ma prothèse. Là, ils te donnent la prothèse, ils disent « fais tel, tel move, puis tu vas être capable, tu vas voir le, le, le crochet qu'on on avait, que j'ai ». Ils ont dit « si tu veux l'ouvrir, hein, c'est ça ». Ils te montrent comment ça fonctionne. Tu réapprends. J'ai réappris à marcher, j'ai réappris à réappris à courir, j'ai tout réappris. J'ai réappris à manger, j'étais droitier, j'ai réappris la main gauche. puis Avec la seule main que j'ai, déjà je suis handicapé à 80 75 de la main gauche. Le premier coup, je me bavais dessus. J'ai eu du pâté pour sauver pas la coupe de fois. M'habiller, m'habiller d'une main, tu sais. Prenez juste le... Souvent, je dis ça dans les conférences. Arrêtez-vous 30 secondes, Qui qui est droitier? Là, tout, le monde, hey, hey, tout Le monde. le trois-quarts du monde lève leur main. Je dis, OK, parfait. Pour les dix prochaines minutes, vous allez prendre votre main non-dominante, votre main gauche. Puis les gauchers, vous allez prendre votre main droite. Je dis, là, vous allez prendre une feuille de papier, vous allez prendre un crayon, puis vous allez écrire. Puis là, je lui donne une dictée. Hey, là, ça rit. Puis là, ça... Puis, là ça... ça rit entre eux autres, puis ainsi de suite. Juste la manière de t'habiller, juste te mettre ta ceinture, de ta main dominante. Là, je n'ai juste une. Fait que ce temps il faut que je fasse de cette main-là. C'est ça un Et peu mon incroyable.
0: histoire. <rire> C'est une super belle histoire, surtout très inspirante.
1: Ah, ben merci.
0: Merci énormément de l'avoir partagée avec nous aujourd'hui. Merci pour ta visite au musée. C'était ouais. vraiment le fun.
1: Merci. Puis euh, moi, je suis content d'avoir vu tout ça. Puis étant donné, je sais que ça fait partie de ma ville. Je passe souvent ici en vélo, puis je regardais ça. ben je disais, un jour, je vais y aller. Puis là, ben tant mieux. On me l'a fait de visiter VIP VIP. Oui, c'est vrai. Puis <rire> 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 tant mieux. Mais ben, merci beaucoup à vous autres. Tu reviendras
0: avec ton petit garçon.
1: Ben oui, 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 Joe, oui. Bien oui, c'est sûr.
0: Merci, tu as été super généreux. Là. Merci beaucoup. Ce balado s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Plan culturel numérique du Québec du ministère de la Culture et des Communications. Production, Musée national des Beaux-Arts du Québec. Montage et conception sonore, Jean-François Roy. Recherche et coordination, Julie Morin. Animation et réalisation, Marie-Hélène Raymond.